אהלן, 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 ברוכים הבאים, אנחנו כאן ב... ועכשיו מה? אה, סדרה שאנחנו עושים כבר אה, קרוב לשנתיים וחצי לפי דעתי, ו- והיא מנסה לגעת בשאלת היסוד של עכשיו מה. טוב, עכשיו מה? מה עושים עכשיו? ובכל פעם יתיישב לנו כאן מולנו חבר ומישהו, או חברה כמובן, מישהו שיש לו משהו להגיד בנושא. היום אנחנו אומרים בוקר טוב, כי אנחנו בבוקר פה לפי האורות מתוך החלונות שלנו, לדוקטור ננה אריאל, אהלן אהלן. בוקר טוב. את רואה פה מצד שמאל שלך לפי דעתי, כי זה ימין שלי. אמיר גלמן, הטכנאי שלנו שהציל אותנו, טכנאי שהבאנו אותו מהשוחות, פחות או יותר, והגיע, תודה רבה רבה רבה. ואנחנו ננסה לגעת בנושאים שאת מתעסקת בהם. אני חושב שאם אפשר למסגר את זה בקצת, אני אתן איזה משפטים קצת גדולים כאלה, ואז תגידי לי, לא, זה מוגזם, טה-טה-טה-טה, ואז נתחיל לגעת בדבר עצמו. אבל את מתעסקת, אני מקווה שנוכל לגעת בנושא הזה של ללמוד איך ללמוד, שזה נושא שמאוד מאוד מעניין אותי, ואת מומחית בנושא. נדבר על סקרנות, אולי על ההפך בין סקרנות לבין עניין. ובסוף אני מקווה שנחבק את השעמום. כלומר, שהשעמום יגיע בסוף, שהוא לא יגיע בתחילת הדרך. בסדר? השלוש מילים האלה, שלושת המושגים האלה? בטח. טוב, אז קודם כל, את מגדירה את עצמך כמרצה וחוקרת ומחברת. נכון. מחברת זה שם יפה לסופרת? סופרת זה קצת גדול, כן. אני חושבת. למה? כי זה אילונות גבוהים ש... וכאלה? אולי, אולי, כן. אבל גם למי שבסך הכל... כסופרת נמצאת בתחילת דרכה, ספר ילדים שכתבתי, שנקרא הספר הכי משעמם בעולם. Mm. אני מחברת גאה של הספר הכי משעמם בעולם. הספר הכי משעמם, זה, okay. זה השם שלו. זה השם שלו. יש שלי. לי אותו, כמובן. Okay. ורגע, מטרתו מה? לאור... טוב, קפצנו לסוף, אבל בואי, כבר התחלנו, אבל מטרתו לעורר שיעמום? Uh, כן, לעורר שיעמום, לחשוב על השיעמום. כן, כן, זה ספר שבגאווה מנסה לשעמם. אבל גם לשהות רגע בשעמום, להבין רגע מה זה, ואם זה באמת כל כך מאיים, ואולי אפשר גם לעשות עם זה משהו. Mm, כי שעמום זה משהו שרובנו מפחדים ממנו, ובורחים ממנו מיד לאפליקציות נטפליקס וריצה ברחוב? מאוד, מאוד מאיים עלינו. אני חושבת שעם כמה ששעמום זה כאילו כלום, נכון? זה, זה ריק, זה משהו שאיננו, הוא גם מאוד מאיים. ואנשים עושים כל מה שהם יכולים כדי לסתום אותו mm. בכל מיני דרכים. למה הוא מאיים, שעמום? אני חושבת שאנחנו מאוד מאוימים מהריק הזה. הוא... אנחנו מאוימים ממשהו שלא מניע אותנו בכלל. ממצב כזה שבו התודעה שלנו לא מכוונת לשום דבר. וברור, ברור, ברור שבעידן של הסחות דעת כל כך זמינות, שאנחנו יכולים בכל דרך לסתום את השעמום בכל מיני אמצעים מבדרים, אז, אז אנחנו מעדיפים את זה. הריק מאיים עלינו כי הוא ריק, כי אין לו תוחלת, כי אין לו פרקטיקה, אין לו פרודוקטיביות, כמו שאימא שלי הייתה אומרת לי תמיד, תעשה משהו פרודוקטיבי. <laughs> אין לו את זה? בגלל זה הוא מאיים עלינו? <laughs> אני חושבת שגם, אבל גם בגלל מה שהוא פותח. כלומר... גם בגלל מה שהוא פותח, כי שעמום נותן זמן ושהות לחשוב. לפתוח דברים שאולי לא היינו מתעסקים איתם אם לא היה לנו את הזמן הזה, דברים שאולי רובנו ככה נטטים החוצה בשגרה כלומר, מאוד מאוד אינטנסיבית. לפגוש את עצמנו קצת? אפשר להגיד. ברגע שיש לי, שאני שוהה בתוך שעמום, יכולים לעלות כל התחושות, ואני עושה ככה גרשיים הרעות, הלא אסתטיות, הלא טובות, תחושות של... 
חוסר ביטחון, פחד, חרדה, כל הדברים האלה, וברגע שאני פשוט הולך לאינסטגרם, אז זה נעלם לי, אני מדחיק אותו הצידה. על זה אנחנו לא מדברים. גם על הטובות, גם על הטובות, yeah. אבל אולי גם הטובות. לא, אני אדבר uh, בתפיסה שלנו. ג... כן. בת... אולי... אולי בתפיסה מגיעות התחושות הלא טובות מעצם זה ששעמום, תחושה שנחשבת שלילית, אבל מבחינת החוויה של מה שקורה בתוך השעמום, הרבה פעמים יכול להיות שדווקא הוא יכוון אותך לדברים שהם תשוקות, ושהם דברים שאתה מעוניין בהם ורוצה אותם ולא מרשה לעצמך לרצות אותם. Mm. זאת אומרת, זה לאו דווקא מביא את השדים הרעים, אלא לפעמים דווקא מכוון אותנו למה שבאמת כן... מעניין ומסקרן אותנו. אז השעמום יכול להיות מצפן? השעמום יכול להיות אה, התחלה של מצפן, mm. או, או טריגר למשהו. שעמום זה משהו נורא דינמי, זאת אומרת, זה לא איזה משהו <laughs> סטטי <laughs> כזה. בגדה <laughs> 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 יפה לשעמום, <laughs> כן. זה, זה מין דינמיקה כזאת, שיכולה גם להשתנות, ו, וחלק מהטריק, אולי נגיע לזה אחר כך, כן. באיזושהי דרך, אבל אני חושבת שהטריק הוא, הוא ללכת בדרך הזאת, ולא ישר לסתום אותו, אלא קצת לסמוך עליו, אולי לסמוך על עצמנו, ולראות לאן הוא מוביל. זאת אומרת, ו- ולהבין שזה לא סוף פסוק, השעמום. זה לא אני משתעמם, משעמם לי, הדבר הזה שאנחנו שומעים מהילדים. זאת אומרת, אז אם אמא שלך אמרה לך, תהיה פרודוקטיבי, אני אומרת לבת שלי, תשתעממי. כן? משעמם לך, יופי. מעולה, כן. איך כותבים ספר משעמם? כאילו, זה אנטיתזה של כתיבה באיזשהו אופן, נכון? כי כשאני למדתי כתיבה, תסריט טעות, לא כתיבה באמת. אז כל הזמן אמרו איך לשמור על פיקים, ואיך שהדמויות יהיו איזשהו דיאלוגים ביניהם, ומה המבנה העלילתי. כל הזמן היינו צריכים להביא את זה לאיזשהם שיאים מסוימים, כמו שאנחנו מכירים את זה מכל ספרות, ופה זה אנטיתזה לזה? איך כותבים את זה? איך ניגשים לזה? מתוך שעמום ניגשים לזה? דבר ראשון, מתוך היכרות עם השעמום, okay. ברור. ואולי דווקא בגלל שאני לא למדתי כתיבה, ולא למדתי תסריטאות, ולא לא יושב, יושבות לי בראש הנורמות האלה, אני כמובן מכירה אותן, אבל אין לא המצ, המצפן ש, שמניע את הכתיבה שלי, אז, אז הספר למעשה, אם אני אומרת באמת איך הוא נכתב, כן? הוא נכתב ללא מחשבה אינטלקטואלית או תיאורטית על השעמום, הוא פשוט נכתב. הוא פשוט נכתב. באופן מאוד ספונטני כמעט. אחר כך עבר גם תהליך של עריכה, שזה גם דבר מעניין. זה ממש מעניין, איך עורכים ספר על שעמום? כלומר, תוציאי את זה, זה מעניין מדי? כאילו, העורכת זורקת החוצה דברים שהם יותר מדי מעניינים? אז באמת העורכת שהייתה מירב שאול, שהיא מעלת הוצאת אסיה שבה הספר יצא, היו לה הערות מעולות, אבל היא לא אמרה אולי משהו כמו מעניין מדי. אני חושבת שבסוף... העריכה של הספר היא כמו בכל דבר שאני עושה, גם שהוא כתיבה וגם שהוא לא כתיבה, זה תהליך של גילוף והורדת המיותר. Mm-hmm. <laughs> זאת אומרת, אני תמיד, הטריק או הטכניקה שאני משתמשת בה, תמיד כשאני מתלבטת על עריכה של משהו, זה מה אפשר להוציא החוצה. ו... מה אפשר להוריד. מה אפשר להוריד, כן, כן מה אפשר להוריד, ובסוף אני חושבת שנשארתי רק עם מה שחייב, חייב להיות בפנים. אבל זה ממש מעניין, אנא, סליחה שאני מתעכב על זה, כי כשאני כותב, אני מנסה, ואני גם מגלף, כולנו גלפנים בני גלפנים, אנחנו מוציאים החוצה את מה שנשאר מיותר, ושישאר האסנס המהותי שבספרות הרגילה, היא מקדמת עלילה, היא מעניינת, היא משאירה את הקורא באיזושהי תחושות מסוימות. פה את מחפשת משהו אחר, את באמת מחפשת לעורר שעמום. נכון, זה ספר בלי עלילה. כן. הוא, הוא מתחיל בזה שאין בו לא תמונות ולא שיחות. Mm. 
שזה משהו ששולח אולי קצת לאליס בארץ הפלאות, שנמצאת שם עם, עם אחותה שקוראת ספר בלי תמונות ובלי שיחות. ואת ניסית לדמיין איך נראה הספר שהוא בלי תמונות ובלי שיחות? כן, איך נראה הספר הזה של האחות של אליס, הדמות כן. השולית הזאת, כן. <laughs> שפשוט נמצאת שם בשולי הספר וקוראת איזה ספר היסטוריה במקור, mm. ואליס מסתכלת ואומרת, מה זה הדבר הזה, הבלי תמונות ובלי שיחות? וניסיתי לכתוב ספר, בלי תמונות ובלי שיחות, בלי עלילה. ש... שמנסה דרך צורות מאוד פשוטות, דרך מעט מאוד מילים ואותיות, לפנות לילדים ולהורים שלהם, שמשתעממים לא פחות מילדים, ולנסות שנייה אחת לאתגר את גבולות הקשב ולפתוח את השם. אתה יודע, בעוד שאנחנו מדברים, אני קולטת שזה... זה כמעט קשה לתאר את הספר נכון, במילים, נכון? זאת אומרת, נכון. זה, אני מניחה שהמאזינים שלנו שמקשיבים ואומרים, מה, על מה כן, מדובר בכלל? כן. אז אני מזמינה אותם להכיר את, ה, את הספר, שבאמת, אני חושבת שיש בו איזו חוויית קריאה גם, שהיא קשורה לדפדוף. ולמה קורה שדף מתהפך. Mm-hmm. זה ספר שלא עבר דיגיטציה, דיגיטציה כן? זה ספר שהוא דורש את האובייקט, הוא מישושי, צריך קצת למשש אותו כדי להיות בתוכו, וכל דיבור עליו נהיה קצת... משעמם. <laughs> אולי. <laughs> <laughs> וגם הוא עובד אחר כך להצגה שרננה רז עשתה. נכון. שזה בכלל עוד level. נכון. גם, זה השבירת... אני הייתי בהצגה הזאת, וגם יש לי את הספר. השבירת קונבנציות הזאת כהצגה לא אמורה לשעמם. ספר לא אמור לשעמם. רננה כיוצרת במה מוכשרת ורבת פעלים, יודעת איך לרתק קהל, יודעת איך להשאיר אותו על קצה הכיסא ובאיזה לב נפעם ונרגש. ופה, זו משימה אדירה לנסות וליצור שעמום בתוך מופע, שאנשים קנו לו כרטיסים והם חלק מתוך קונבנציה מסוימת. נכון, אני חושבת שזה היה מעשה מאוד אמיץ מצידה, לעשות עיבוד של ספר ולקרוא לו ההצגה הכי משעממת בעולם. זה באמת, זה עיבוד, כן? זה ממש גרסה חדשה. כן. ובאה בלי להתנצל, ורננה מצטיינת בלעשות דברים בלי להתנצל ובצורה מאוד ישירה ואמיצה. מאפשר, מאפשר לקהל להשתעמם, להתרעם. אתה נמצא בהצגה הזאת, ואתה שומע תוך כדי אנשים, ש... ילדים שאומרים, מה זה? זה באמת משעמם. <laughs> מת... רגע, מתי זה מתחיל? דברים כאלה, דברים שבדרך כלל אנחנו תופסים אותם כהפרעה למופע. כן. וכדברים שצריך להשתיק אותם ולטשטש אותם. ואז ישר שאומרים, הורים יגידו לילד, ש... 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 רגע, שב בשקט. כן. לא, זה... לא, ודווקא לתת מקום לתחושות האלה, שדרך אגב, לכולנו יש, פשוט ילדים אומרים אותם. נכון. נכון? הרבה, הרבה מופעים, אין מה לעשות. אתה כן. מרגיש, רגע, נו, מתי זה ייגמר? יו, זה כן. משעמם, יו, זה... ואני נורא אוהבת את זה. דווקא את הרגעים האלה שילדים מפריעים להצגה. במובן הזה, שתי הפעולות שלכם, אני קורא אותן כפעולות מאוד אנרכיסטיות. כי זה ממש לקעקע את הסדר החברתי הנורא מוגדר וברור של המהות של לעניין. כל מה שנמצא סביבנו, כולל הפודקאסט הזה, מנסה לעניין, מנסה לגרות, עוד שנייה נדבר על סקרנות ועל, ועל עניין ו, והפער בין, ביניהם, והדבר הזה פשוט אומר, אני לא משחק לפי הכללים האלה, וככה אני קורא את זה לפחות, אני לא משחקת לפי הכללים האלה, ואני מאפשרת פה גם שיח אחר וגם נוכחות אחרת, שאולי תפתח משהו חדש בכולנו. יכול להיות, אבל אני חושבת שיש פה איזה... פרדוקס קטן, כי בסוף גם בספר וגם במופע של, של רננה, ילדים בסופו של דבר יוצאים מתעניינים. 
רובם. אבל זה לא פרדוקס, זה חלק מהמהלך. נכון, נכון. אם תשהה בשעמום, תגלה את העניין. אז האנרכיזם מאוד, בסופו של דבר, שהוא לא כופר לחלוטין תחת ההנחה הזאת. זה אנרכיזם של נווה צדק, בכל זאת. לא יודעת, הספר וגם ההצגה התגלגלו לכל מקום אפשרי בארץ. לא, לא, ברור, ברור, אני מדבר על... לאו דווקא אליטיסטי ופריבילגי, אבל אני חושבת שבאמת שתיהן בסופו של דבר... הקוראים או הצופים בסופו של דבר מגלים את השעמום בתור דבר מפעיל ומעורר, וזה הטוויסט שקורה שם. וגם אם עד הסוף הם יושבים ומתלוננים, בסופו של דבר הם תופסים את עצמם ואומרים, רגע, ישבתי עד הסוף וקראתי. נורא הסתקרנתי בתוך השעמום הזה, היה משהו מסקרן בתוך השעמום. זה מזכיר לי, לפני המון שנים היה בארץ כוריאוגרף, יש קוראים לו ז'רום בל. לדעתי הוא בלגי, והוא עוסק גם במין הסתכלות חדשה. היום הוא כבר לא יגיע לארץ כי הוא תומך BDS נלהב, אבל בזמנו הוא עלה מופע שאני חושב שקוראים לו The Show Must Go On, שבגדול הקאסט כולו של הרקדנים, שלפי דעתי היו non-dancers, עלה על הבמה, מדובר על אולם סמולרש בתל אביב, אלף איש בקהל, ז'רום בל עם כל הטקס בישבן, מגיעים והם עולים בבגדים רגילים לחלוטין, ובקדמת במה יש מישהו עם טייפ דאבל קסט, והוא מכניס קסטה, מישהו טכנאי של המופע, ולוחץ פליי ומתנגן שיר צ'יזי של האייטיז, והם זזים הכי רגיל בעולם, הכי במרכאות משעמם שיש. אתה בא למופע, קונבנציה, שילמת הרבה כסף, כאוגרף גדול, אתה רוצה לראות גוף אסתטי זז על הבת שבע, ואתה רואה אנשים רגילים עם טייפ דאבל קסט זזים, ואז עוד פעם נגמרת, נגמר השיר, מוצאים את הקסטה, שמים קסטה אחרת, עוד שיר, והם פשוט זזים בצורה הכי פשוטה ורגילה שיש. וזה היה כמו סרט מתח, כי הקהל מתעצבן. <laughs> מתעצבן ברמות שאת לא מבינה, מרגיש מרומם, מרגיש נבגד. היה עוד רגע אחד מאוד דרמטי שחנוך רוזן, פנטומימאי, זה היה דבר לא יאומן, עלה על הבמה מהקהל, הפר את הזה, עלה על הבמה, ישב בקהל, עלה על הבמה, נעמד מולם, עשה פנטומימה של פיהוק, ירד מהבמה, חצה את כל האולם, יצא מהאולם וטרק את הדלת. זה היה מדהים, הדבר הזה. זה, זה בעיניי המשך של זה, זה כאילו חוסר היכולת לשהות במשהו שהוא או משעמם או לא עובד לפי הקונבנציה. תראה, זה גם, זה עוד הרבה יותר ותיק מזה, אני חושבת, באמת, בתחילת המאה העשרים, ג'ון קייג', שבאמת יוצר יצירה שכולה שקט, כן. כל מיני דברים שמאתגרים את גבולות הסבלנות של הקהל. ובאמת, שנייה אחת, מה שבאמת מדהים זה ש... באמת בתוך הדברים האלה שכאילו משעממים או, או, או מאתגרים את הסבלנות, בסופו של דבר אנשים מאוד מאוד מסוקרנים הם. זה תמיד מדהים אותי בחנות, איך הספר הכי משעמם בעולם, אומרים לכם שזה הספר הכי משעמם בעולם, <laughs> וזה מה שאני תופס את העיניים של האנשים, <laughs> וישר רוצים לקרוא את זה. כן. <laughs> עם הכותרת הזאת. את חושבת שהם, שהם מסתקרנים שם? הם מסתקרנים מה, מהפרדוקס שקיים בתוך זה? מזה שזה ספר, מוכרז עליו כספר הכי משעמם בעולם ואני הולך לקנות אותו? 
כן, אני חושבת שיש שם איזו סתירה בין ציפיות לבין מה שיש שם בשטח, שמעורר סקרנות, ואולי באמת נדבר על מה זה בכלל הסקרנות הזאת שאנחנו מדברים עליה, רוצה? יאללה. כן. כי סקרנות זה באמת, זה סוג של רגש מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד מעניין, והוא אחד מהרגשות שנתפסים בתור... אחד מהרגשות הכי, הכי אפקטיביים שאנשים לומדים איתם. דיברנו קודם על למידה, אני מתעסקת בלמידה, ו... עשינו בתוכנית ריברס אינג'ינירי. נכון. זה בניגוד מוחלט לשיחת הכנה שהלכה באיזה משהו ליניארי, אנחנו הולכים על זה אחורה, וזה דווקא מעניין. מצוין, כן. אין שום בעיה עם זה. מה ש... לאן שהשיחה מובילה, אנחנו נלך, נכון. אני חושבת. אבל התחלנו באמת לדבר, כשדיברנו לפני, על, על כל מיני רגשות שמתעוררים בלמידה, כשאנשים לומדים דברים. ודרך אגב, זה, זה תחום עיסוק מאוד מאוד כזה, אולי אופנתי וטרנדי עכשיו, אבל בעבר לא, לא התעסקו בזה כל כך הרבה, במה אנשים מרגישים כשהם לומדים. הלמידה נתפסה כמשהו יותר אינטלקטואלי, כן, שקשור לקוגניציה, למוח. גם רגשות קשורים לקוגניציה ולמוח, כן? אבל uh, הרעיון הזה שרגשות, שהמצב הרגשי של אנשים מאוד משפיע על האופן שבו הם לומדים וחוקרים דברים, זה משהו שמתעסקים בו המון עכשיו. ואחד הרגשות שהכי מניעים אנשים ללמידה זה, זה סקרנות. אז, אז מה זה הסקרנות הזאת? דבר ראשון, צריך להגיד, סקרנות זה לא בדיוק כמו עניין. זה לא בדיוק כמו להתעניין במשהו. עניין, נגיד interest, כן? עניין, <אז> זה... איזשהו, איזשהו, התאפסות אה, למשהו ספציפי, לאיזשהו מושא, משהו שיש לי, אפשר להגיד, אינטרס כלפיו. ממש מהמילה אינטרסט. לאו דווקא אינטרס חיצוני, לאו דווקא משהו ש, שאני ארוויח אם אני אתעסק אה, בו, יכול להיות אינטרס פנימי. וזה תמיד מעניין לחשוב במה אנשים מתעניינים. נגיד, יש לי תחושה עמומה שאתה מתעניין ב... מופעים ובאומנות. כן, עמום מאוד. כן, זאת אומרת, אתה מתעניין בזה, אתה מתעניין בזה באופן ספציפי. או נגיד, אני מאוד מתעניינת בשפות, ללמוד שפות. זה מעניין לחשוב, אני לא יודעת במה אמיר, הטכנאי שיושב פה כרגע, מתעניין. כאילו, זה מעניין לחשוב מה מעניין אותך ולמה. זה יכול להגיע מכל מיני סיבות, משפחתיות, חברתיות, אולי מולדות אפילו, יש כל מיני סיבות. שזה נטיית הלב הטבעית שלי. כלומר, אני הולך לשם כי הוסללתי או למדתי כן, או נולדתי כן, עם זה. מ- זה מ- עניין. מכל מיני סיבות, אבל אתה, אתה מתעניין במשהו שהוא תמיד ספציפי. Mm-hmm. סקרנות זה מנגנון אחר לגמרי. במצב של סקרנות, אתה לא, אה, אתה לא מכוון למשהו אחד מסוים שאתה כבר יודע שאתה מעוניין בו, אלא סקרנות זה איזשהו דחף. ללמוד או להכיר משהו, בלי לדעת אם אתה אפילו מתעניין בו, ובלי לדעת מה תהיה התוצאה של ההסתקרנות שלך. כלומר, אני יכול להסתקרן, או זה הופך, ההפך בין עניין לבין סקרנות, זה שאני הולך אל שדות שהם, שהם זרים לי, שהם לא הנטייה הטבעית שלי, שהם לא מקומות שאני מרגיש בהם בנוח. זה לאו דווקא לא הנטייה הטבעית שלך. אבל כשאתה סקרן, אתה אפילו עוד לא יודע מה זה. בגלל זה אתה יכול להסתקרן גם כלפי דברים שלא מעניינים אותך, או שהתגלו כדברים לא מעניינים, ואתה יכול להסתקרן כלפי דברים שהם מעצבנים אותך, או mm. מגעילים אותך. הסקרנות זה המנגנון הזה שמניע אותך להמשיך 
לחקור משהו, להמשיך ללמוד משהו, שוב, בלי שאתה בכלל יודע על מה, על מה מדובר. ואז יש שאלה נורא מעניינת. אם בעניין יש לך אינטרס ספציפי כלפי משהו, אז מה האינטרס להיות סקרן? Mm. כאילו, מה האינטרס? מה מניע את הסקרנות? מה גורם לך להמשיך להיות סקרן אם אין לך אינטרס ברור על השולחן? שאלה ו... טובה, ולא רק אם כן. אין לי אינטרס ברור, אמרת קודם דברים שהם גם מגעילים אותי, או דוחים אותי, או מנוגדים אליי. כן. אז על אחת כמה וכמה, למה שאני אסתקרן בהם? זהו, זה יכול להיות אפילו דברים שכאילו מנוגדים לאינטרס שלך, mm, כן? Mm. אז, והתשובה ש, שיש בתחום הזה של סקרנות, זה שסקרנות, מה שמניע אותה, או האינטרס שלנו להיות סקרנים, זה עצם המנגנון של הסקרנות. כלומר, mm. עצם החקירה ועצם הלמידה היא סוג של תגמול. עכשיו, וזה... זה, זה בעצם אומר שהסקרנות היא מין מנגנון שמניע את עצמו. Mm. עכשיו, איך זה קורה? יש כל מיני תשובות לדבר הזה. למשל, יש כאלה שאומרים שסקרנות זה סוג של רגש שהוא בכלל רגש שלילי, רגש של מחסור. כלומר, אני, אני מרגישה שחסר לי משהו, חסר לי איזה מידע נגיד, אני, יש לי איזה חידה נגיד, או איזה משהו שחסר, ואני מרגישה צורך כל הזמן להשלים את החסר הזה. Mm. ואז יש מנגנון כזה שגורם לי... להשלים את החסר. אז עצם המנגנון של החקירה, של הלמידה, של הלהכיר משהו, מניע את עצמו. ולכן אני לא צריכה את האינטרס כלפי מושא מסוים. זה, זה הופך את המנגנון הזה למנגנון נורא נורא אפקטיבי. לכן אנשים הרבה פעמים לומדים נורא טוב כשהם סקרנים. ראיינתי במסגרת קורס שעשיתי ללמוד איך ללמוד, את עדה יונת, mm-hmm. המדענית זוכת פרס הנובל. והיא, דבר ראשון, באמת, טיפוס מארץ הטיפוסים, אישה <laughs> מרתקת בצורה בלתי רגילה, הלוואי שתגיע פה לפודקאסט. הלוואי. והיא אומרת ככה, אני לא ידעתי בכלל מה זה מדענית, לא ידעתי מה זה התחום הזה. לא, לא, לא. כשהיא גדלה, כשהיא הייתה ילדה. לא שהיא, גם כשהיא הייתה כבר במסלול של חוקרת. אוקיי. אני לא ידעתי בדיוק על מה מדובר. זה לא שזה עניין אותי, כי אני ידעתי בדיוק מה זה אומר להיות מדענית ומה זה התחום הזה. זה פשוט סקרן אותי. סקרן אותי להמשיך אה, לשאול את השאלות ששאלתי שם. סקרן אותי המנגנון של החלבונים, של הריבוזום, כן? זה... אבל אם זה סקרן אותה ברמה הזאת, זה כן. כבר לא עניין? כאילו, הדליק אותה הנושא של החלבונים, ואז היא אומרת, אוקיי, אני אלך ואני אחקור את זה עוד יותר. זה דווקא, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה בא מתוך התלהבות ומתוך עניין ומתוך רצון לחקור את זה, ולאו דווקא מתוך... אם הבנתי נכון מה שאת אומרת קודם לגבי הסקרנות, דווקא הדברים שהם קצת יותר מרוחקים ממני, ובכל זאת אני סקרן כלפיהם. כן, לאו דווקא, אני לא יודעת מה במקרה של עדה יונת, אבל מה שכן יכול לקרות זה שהרבה פעמים סקרנות זה טריגר להיכנס למשהו. ואז זה הופך להיות מעניין. כן, ואז זה הופך להיות מעניין. כן. זאת אומרת, היא יכולה להוביל לעניין. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים במה אנחנו מתעניינים, וצריך להשקיע מספיק זמן במשהו כדי לדעת אם הוא, אם הוא מעניין אותנו, ולפעמים עניין יכול להתעורר, לפעמים בוא ניקח נושא שיהיה לנו יותר קל לדבר עליו, כן. משהו שאת מסוקרנת לגביו, הוא לא בתחום העניין שלך. את רוצה כן. לזרוק משהו כזה? משהו ספציפי שאני... אני, אני כן. מסתקרנת כלפי מיליון דברים בחיי היום-יום, זה יכול להיות אזור בעיר שמעניין אותי, למרות שנגיד אורבניזם זה לא התחום שאני עוסקת כן. בו, בהכרח... מת... זה, להיות, זה יכול להיות סטנדאפ. <laughs> שזה לאו דווקא מתחומי העניין שלי, אבל הרבה פעמים אני נורא סקרנית כשאני, כשאני נתקלת בסטנדאפ שמכניס אותי פנימה, אבל גם ב... ב... בואי נלך על דווקא דברים שגם דיברנו עליהם בעבר, כי הם כן. כאילו יותר קיצוניים, וזה זהויות פוליטיות שונות, אוקיי? נגיד כן. מישהו שהוא רחוק מאיתנו במפה הפוליטית, והוא מעורר בנו... כן. את אותה תחושה שדיברת עליה קודם, אני דווקא רוצה לגעת בה, את אותה תחושה של התנגדות, של גועל. 
של אה, אה, רצון אה, לבוא, להתנגח מול זה, מישהו שלא עומד בקנה מידה המוסרי, הערכי, האסתטי, הפילוסופי שאנחנו עומדים בו, והוא נמצא מן העבר השני, ובגדול, אני ממש, הוא לא מעניין אותי, ואני בכלל לא סקרן אודותיו. איך אני אפתח סקרנות לשם? אני חושבת שצריך שנייה לקחת צעד אחורה כשמדברים על זה, כי עד עכשיו דיברנו על סקרנות בתור באמת סוג של מנגנון, נגיד קוגניטיבי, משהו mm-hmm. שקורה בקוגניציה, מנגנון שמניע את עצמו, אבל באמת, כמו שאתה אומר, עכשיו אפשר לחשוב על סקרנות מעוד נקודות מבט, יותר פילוסופיות ופוליטיות. סקרנות זה לא רק איזה מנגנון תודעתי, אלא גם זה פתיחות מאוד גדולה. זה פתיחות וזה נכונות. לצאת מגבולות העצמי, לצאת מאזורי הנוחות שלי, אפשר להגיד, באמת לגעת בדברים שהם לאו דווקא באינטרס שלי, כמו mm-hmm. שאמרנו קודם, ובמובן הפוליטי אפשר לחשוב על סקרנות בתור רגש פוליטי. וכרגש, תסבירי. וכרגש פוליטי, כמו שאתה אומר, זה גם היכולת להסתקרן, להכיר זהויות פוליטיות או אחרים פוליטיים, ש... מבחינת העמדות שלי, אולי מעוררים בי סלידה ושעת נפש. בואו ניקח איתמר בן גביר, אוקיי? בן אדם שמתנגדת נחרצות. זה מדהים איך הוא הצליח גם להיכנס לפודקאסט הזה. הבן אדם יודע להיכנס לכל מקום. כל הכבוד. לא, נשאר איתו, נשאר איתו, הוא חשוב. אני חושבת שזה באמת, גם מבחינת המחנה הפוליטי שאני מגיעה ממנו, וגם מבחינת העמדות שלי, זה אדם שמעורר בי סלידה, העמדות שלו. לא מקובלות עליי בשום רמה, והוא מאוד מסקרן אותי. Mm. הוא מאוד מסקרן אותי. אני קראתי עליו, שמעתי אותו, אני רוצה להבין אותו, אני רוצה, יש לי דחף, את הדחף הזה של הסקרנות, להבין איך הוא גיבש את העמדות הפוליטיות שלו, איך אדם מגיע למצב שהוא גזען, וזה מסקרן אותי. ו- ואני חושבת שבמובן הזה, אני חולקת פה על הרבה מ... מעמיתיי אה, במחנה השמאל, בואו נגיד, אם, אם יש משמעות כבר למילים האלה, ימין ושמאל, כי באמת הן אה, עמומות מאוד. אפילו. אבל בואו נגיד שאו לעמיתים. Okay. בואו נגיד שבכל זאת יש מחנה אחד, אה, כן, ליברלי, שזכויות אדם וחירות ושוויון הם הדברים שחשובים לו, לעומת מחנה שני, אה, שלאומני יותר, כן, דתי בהרבה מקרים. Mm. זה מאוד דיכוטומי ומאוד פשטני לחשוב על זה ככה, אבל בכל זאת יש מחנות, נכון? Okay. ואני חושבת שהרבה פעמים... בשמאל הפרוגרסיבי יש ניסיון למחוק את הסקרנות. ובואו ניקח את זה שנייה, נגיד, לשדה אחר, של, של הביטול, שנגיד, יכולים להגיד לך, לוליטה, ספר של נבוקוב, שיש בו... פונו, פדופיליה. פדופיליה. אסור לך להיות סקרנית כלפיו, אסור לך לקרוא אותו, אסור לך להיות סקרנית כלפי מערכת יחסים בין אדם מבוגר לבין ילדה. את לא צריכה אפילו לחשוב על זה, אפילו לא להסתקרן כלפי זה. חלף עם הרוח, אסור לך להסתקרן כלפי האופן שבו הציגו אה, שחורים בקולנוע בשנות ה-30. זה משהו שאסור לך אפילו לפתח סקרנות כלפיו. ובמובן הזה, האיסור הזה... על סקרנות מאוד דומה לאיסורים דתיים שאנחנו נכון, רואים מהימין. הוא מאוד שמרני. זאת אומרת, אסור לך להסתקרן מהעולם החילוני, אסור לך להסתקרן מאישה או מכל שלה. יש פה איזה מנגנון של איסור שהוא מנגנון של משטור תודעה וחסימה, שאני חושבת שהוא הרסני נכון, בסופו של דבר. אני מאוד מסכים, אני מאוד מאוד מסכים. אבל בתוך המנגנון הזה שקיים, 
איך אנחנו מצליחים לעורר את אותה סקרנות באיתמר? איך אנחנו באמת יכולים להתעניין בלמה איתמר בן גביר הגיע לאן שהוא הגיע מבחינת העמדות שלו, מבחינת תפיסות עולם שלו? איך אפשר לעורר את הסקרנות הזאת? כי, כי בגדול, המח... אני, אני ממש מסכים עם הדיכוטומיה הזאת ועם החלוקה הזאת, אנחנו פוסלים. אנחנו, פוסל... אנחנו לא מסתכלים, אנחנו צובעים את זה בצבעים נורא נורא ברורים של שחור ושל לבן, של צודק ולא צודק, של מסכים ולא מסכים, ובזה אנחנו מסיימים את השיח. איך אני מקעקע את הדבר הזה? איך אני שובר אותו? אני חושבת שיש שתי, שתי, שתי שאלות שונות. אחת זה איך לעורר סקרנות, ואחת זה גם מה המטרה שלה. אז אני חושבת שאם מבינים שהמטרה של הסקרנות היא לא לקבל את העמדות של האחר הפוליטי, אלא להבין אותן טוב יותר לפעמים גם כדי להתנגד אליהן באותה שעת נפש שאיתה התחלנו, אבל מתוך היכרות טובה יותר והבנה יותר טובה, אז, אז מבינים שהסקרנות לא כל כך מאיימת. Mm. כי הסקרנות מאיימת. ברור שהסקרנות מאיימת, ולכן מנסים... לחסום אותה ולבלום אותה. כי אם אני אותה. סקרן כלפיו, יכול להיות באיזשהו אופן תת-מודע שאני כאילו מסכים? זה, זאת ה... זה, זה האיום שלך? זה אחד האיומים שאנחנו מדברים עליו? אני חושבת שכן. אני חושבת שהתרבות הפיקוח והביטול של השמאל הפרוגרסיבי, הרבה פעמים מגיע מאיזה... כן, מאיזה חשש. כן. חשש לפגוש. כן. לפגוש עמדות אחרות. חשש אולי אפילו... כן, ואני אגיד יותר מזה, גם להבין טיעונים מסוימים, אפילו לקבל טיעונים מסוימים כדי להתווכח עם אחרים, זה דבר מאיים, כי זה דורש מחשבה מורכבת יותר, לא דיכוטומית, שלא אומרת, זה קודם כול לא, ואחר כך, ורק עכשיו אפשר להתחיל לדבר. ההשוואה שעשית קודם לעולם הכנסייה הוא מאוד מעניין, כי זה מה שקורה נגיד עם מיניות בעולם הכנסייה. יש מיניות בעולם, להלן יש גזענות, יש אלימות, יש, יש את כל הדברים האלה, אבל אומרים... כי זאת אומרת, לא, אין, לא נוגעים בזה, לא מתעסקים בזה, לא כלום. אבל אתה לא יכול באמת לסתום את הגולל על הדבר הזה, כי זה יתפרץ לו מכל מיני מקומות אחרים, ואז מתחיל איסורים וחטאים ופוגבים, my father for I have sinned, וכל הריטואל הזה. ויש משהו בלבוא להגיד, רגע, זה קיים, זה נוכח, זה נמצא, זה קיבל 64 מנדטים גם, בואו נסתכל על זה רגע, בואו באמת נבין את המנגנון הזה, בואו באמת נשאל שאלות לגבי איך זה עובד. נכון, אני חושבת שבכובע שלי כחוקרת רטוריקה, שזה התחום שחוקר איך אנשים משפיעים אחד על השני דרך השפה, דרך טיעונים, דרך רגשות, דרך כל מיני אמצעים, אנחנו, אנחנו נורא נורא עסוקים בזה. וזאת הנחת, המוצא, הנחת היסוד שלנו שאיתה אנחנו יוצאים לדרך בכל סוג של חשיבה. Uh, על, על הרטוריקה. קודם כל, נבין מה אומרים. Mm. קודם כל, נבין מה באמת אומרים לנו. מה, מה, ננסה להבין באמת מתוך איזה הנחות אנשים מגיעים, uh, בתוך הקונטקסט שבו הם פועלים. אחר כך, אוקיי, ברגע שהבנו, אפשר בצורה קצת יותר מושכלת גם, גם להתנגד ולדבר מתוך פוזיציות ומתוך ערכים. והרבה פעמים אנחנו מדלגים בצורה קצת עצלנית, לדעתי, על השלב הזה. על השלב הראשון, של בואו כן. נבין באמת מה אומרים. אני פוסל אותו מעצם... כבר על הארבע שורות הראשונות, על הארבע מילים הראשונות שלו. אין בעיה לפסול. אני חושבת שזה בסדר, כשמישהו מביע, מביע עמדה גזענית, להגיד, אוקיי, לא זה מקובל. לא מקובל עליי לחלוטין. אבל זה לא סותר את האפשרות להבין באמת את הטיעון שלו, להבין את המקורות שלו, להבין צורת החשיבה של האחר. וזה לא סותר. ואני חושבת כן. שזה פה, מדברים על חשיבה ביקורתית, חשיבה ביקורתית, זה נהיה buzzword ריק. אבל זה הדבר. להבין באמת את צורת החשיבה של האחר, ולא לדלג על השלב הזה מתוך איזו קבלה אוטומטית של איזו עמדה שהגעתי ממנה מלכתחילה. אז 
גם לפסול אה, עמדות שלא מקובלות עליי, וגם להבין אותן. אין שום סתירה בין הדברים. מדהים. עכשיו, יש את העניין של איך לעורר סקרנות. Mm. וזה די פשוט, הרבה פעמים שמורים, נגיד, שואלים אותי, אוקיי, איך לעורר סקרנות בתלמידים? הם נורא אדישים, כן? הם נורא... הם לא רוצים בכלל להיות פה איך לעורר סקרנות. אז בעקבות מה שאמרנו קודם, הרבה פעמים, הדרך לעורר סקרנות זה לאו דווקא להביא משהו שנראה לי מעניין, אלא להתחיל ממשהו חריג, מוזר אפילו, יוצא דופן, לא צפוי. אני אומרת להם בדרך כלל, אתם רוצים לעורר סקרנות, תעשו משהו שלא הייתם אמורים לעשות. בגבולות המותר, כן? מי זה להם? מורים, למשל. ובמובן הזה, קל, אני חושבת, להבין למה בן גביר מעורר סקרנות, כי הוא באמת יוצר פרובוקציות, אומר דברים שבכלל חורגים ממה שנראה לנו מתקבל על הדעת לפעמים. אז זה, הוא לא צריך לעבוד קשה כדי שהוא יעורר סקרנות. וואו. מעניין הדבר הזה שאת אומרת, מיד נזרקתי לכיתה של הבת שלי ולמורים שמנסים להיכנס לתוך המרחב המאוד uh, מסוים הזה שנקרא כיתת לימוד במדינת ישראל, במערכת החינוך הרגילה, שאני יודע שאת מאוהביה, או מעדיפיה, בואו נקרא לזה ככה. Uh, ואני ממש, אני ממש לא מצליח להבין איך הם מצליחים לעורר סקרנות, ולמען האמת, הם באמת לא מצליחים לעורר סקרנות. כלומר, אתמול הושיבו אותה, והעתיקה פשוט פרק מהתנ״ך. פשוט העתיקה אותו. מה זה? ואיך אפשר בתוך מרחב נורא מסוים כמו מערכת החינוך הישראלית כן לעורר סקרנות? טוב, תראה, בוא, בוא נפתח את הדבר נפתח הזה. הזה כן. כן. זאת אומרת, אני, כן, אני חושבת שבבסיס זה נס שיש מערכת אה, השכלה אה, כללית, ממלכתית, שבה כל אחד זכאי ל- להשכלה יסודית בתחומים שהם מוסכמים. ואני חושבת שהדבר הזה צריך להגן עליו, הוא יקר. לפני שיוצאים למערכות חינוך אלטרנטיביות, שבסדר, הן לגיטימיות, אבל, אבל, אבל שנייה אחת נבין שיש פה איזה משהו שבבסיס הוא, הוא נס, והוא יכול להיות מדהים. עכשיו, אני חיה בעמי, אני מכירה את, <laughs> את כל הבעיות, ויש לי גם ילדה במערכת החינוך. ברור. יש יותר מדל תלמידים, המורים לא משתכרים כמו שצריך, הרבה פעמים המערכות האלה לא עובדות ומיושנות, ועובדות דרך אה, אה, שינון ריק ולא דרך הבנה. ומנו, ומונעים מציונים ומהצלחות ומכל כן, הדברים כן, האלה. כן, כן, וממדדים. אבל, אבל אני חושבת שגם, א', בתוך המערכת הקיימת, עצם זה שיש דברים שהם מדידים, זה לא דבר נורא מיסודו בעיניי. אני חושבת שזה בסדר, אנחנו, זה, זה בסדר שיש איזושהי מערכת של, של מדדים, וזה לא בהכרח, בהכרח מדכא את האינטיבידואל ואת היצירתיות שלו, וגם בתוך מערכת כזאת אפשר להיות סקרנים ויצירתיים, זה יותר קשה, זה נכון. וגם... לא הייתי כל כך מפחדת מהשעמום של הילדים, אם לחזור לשעמום. בסדר, אז משעמם אותם ללמוד מתמטיקה או, או תנ״ך לפעמים. בסדר, שעמום זה משהו שאפשר לעבור דרכו ולהתאמן גם בתוך מערכת החינוך, לצלוח אותו. כי החיים משעממים הרבה פעמים. Mm. הרבה פעמים אנחנו נאלצים לעשות דברים שהם לא בדיוק הדברים שאנחנו רוצים לעשות כרגע. דברים שהם מחוץ לאינטרס שלנו, כן? שהם... אה, אה, פשוט לא מניעים אותנו. ו- ופה באמת נוצר איזה קשר, אני חושבת, שיכול להיות מעניין בין שעמום לבין סקרנות. שעמום, 
אתה יודע מה, בוא נתעכב עוד שנייה אחת על השעמום הזה, כי שעמום, דיברנו עליו רק במובן הצר, הקוגניטיבי הזה של משהו שלא מניע אותי, אבל גם הוא יכול להיות רגש פוליטי, בדיוק כמו סקרנות. תסבירי. דבר ראשון במובן השלילי, כשאני אומרת על משהו שהוא משעמם אותי, אני בעצם אומרת, זה לחלוטין לא משהו שאני מוכנה להיפתח אליו, אני סגורה בפניו. הוא לא מניע אותי, הוא לא עושה לי שום דבר. ראינו את ביבי אומר באחת ההצהרות שלו בקריית שמונה לפעילה חברתית, את משעממת אותנו. Mm-hmm. כן, משעמם. בכלל, משעמם, נראה לי שזה אחד התארים הכי מעליבים שאנשים <laughs> מאמצים. <laughs> זאת אומרת, זה יותר גרוע מלהגיד על משהו שהוא גרוע, או שהוא לא בנוי טוב, או נכון. שהוא מרושל. זה משהו... שמכוון להעלבה מקסימלית, כי זה בעצם אומר, זה אפילו לא מכעיס אותי, או זה אפילו לא מעצבן אותי, זה פשוט משעמם. לא עושה לי כלום. כן. ומצד שני, כשאנחנו אומרים על משהו שהוא משעמם, במובן העמוק יותר אנחנו אומרים משהו עלינו, על זה שהשתעממנו. אני חושבת שאין שום דבר שהוא אובייקטיבית משעמם. יש דברים שהם אובייקטיבית גרועים, או לא בנויים טוב, או מכוערים. אני כן חושבת שיש דברים אובייקטיביים בעולם שאפשר להגיד על, על דברים או על יצירות, אבל משעמם, כשאני אומרת על משהו שמשעמם, אני אומרת על משהו שהוא עושה או לא עושה לי. ולכן, כשאני נתקלת במשהו משעמם, אם נחזור שנייה למה שדיברנו עליו קודם, הוא מאפשר לי להבין משהו עליי, על מה שמפעיל אותי או לא מפעיל אותי, על מה שאני חסומה לגמרי כלפיו. אני נגיד... מה משעמם אותך, דרך אגב? זהו, בדיוק הבנתי. מה משעמם אותך? אני אתמול הייתי במופע של, לא רוצה להגיד את שמה, אבל של קבוצה שאני מאוד מאוד מעריך, והיו לא מעט רגעים שבהם ישבתי באולם והשתעממתי. תנתחי לי את זה. אני מסכים עם ההבחנה שאין משהו אבסולוטי משעמם. כן, יש משהו אבסולוטי יפה, כן, יש משהו אבסולוטי מכוער, זה גרוע, נגיד. משעמם לא. אז מה קרה? זה אני באותו מצב, הרי בסך הכל אני אוהב את הדבר הזה שאני הלך, הולך אליו, וגם בתוך המופע עצמו היו לי רגעים שמאוד התעניינתי, אז מה, תאיר לי אור על רגעי השעמום שלי שם. תראה, אני חושבת שבאמת יש אולי הבדל בין משהו שמשעמם אותנו אבסולוטית, שאנחנו נחסמים בכלל לגעת בו, כמו הרבה ילדים שאומרים, אני, זה היסטוריה, זה משעמם אותי. כן. זאת אומרת, אני בכלל לא נוגע בזה. כן. גם לי יש דברים כאלה, שאני כן. אומרת, משעמם אותי, אני לא רוצה לגעת בהם בכלל. ויש הבדל בין זה לבין איזושהי דינמיקה בתוך יצירה, שבה יש איזה רגעים, רגעים של שעמום. אני חושבת... מה שנקרא בטן בתוך יצירה הרבה פעמים. כן, כן. אבל זה מאוד שיפוטי, אבל אני חושבת שחוץ מ... מבאמת איזה, אה, סדרות של נטפליקס שמכוונות למין אה, תחושה כזאת של מין הנאה בקו אחד, כן. שאין בה, בה ירידות ועליות, כמו אמילי בפריז כזה. כן. שזה משהו, דרך אגב, מדהים, כי זו סדרה בעיניי, היא באמת גרועה בכל קנה מידה אפשרי, אבסולוטית, כן. <laughs> אובייקטיבית, אבל היא נורא מהנה. ו- וכל הזמן, היא כל הזמן מהנה. לא אבל... ראיתי אותה, אבל קראתי באיזשהו מקום שאומרים, שימו את זה על מיוט, ופשוט תראו, <laughs> תראו איזה יפה היא. כן. כן, זה באמת, זה משהו שמצליח איכשהו לתפוס, ובאופן ו- ו- מאוד מוזר כמעט לא לשעמם. אבל רוב היצירות, ולדעתי רוב היצירות המעניינות שיש בעולם, סרטים, מופעים, בסופו של דבר יש בהם איזושהי דינמיקה של קשב. <laughs> רגעים של שיא. רגעים שמאוד תופסים מישהו אחד באופן אישי, ורגעים שעבור אחר הם, הם, הם משעממים. מה זה משעממים? זה אומר ש... זה יכול להיות להגיד כל מיני דברים. יכול להיות שדעתך הוסחה. 
שהרגשת שאתה לא שם. יכול להיות שהרגשת שיש שם משהו שדוחה אותך, ובעצם אתה ממיר את המילה דחייה במילה שיעמום. הרבה פעמים אנשים אומרים זה משעמם כשם קוד למשהו אחר שמציק להם. זה קורה. מעניין. ויכול להיות שזה באמת רגעים כאלה שבהם התודעה שלך לא נתפסת בשום דבר, ואתה מרגיש את הריק הזה, וזה מאוד מאוד מציק. אבל אני חושבת שהטריק, בגלל שרוב החיים הם כאלה, ורוב היצירות הם כאלה, זה להיות בתוך הדינמיקה הזאת. לא, לא אותה, בגלל רגעים אותה, של שעמום כן. לזנוח, וזה מה שהנטייה, זו הנטייה שיש, אני חושבת, לרוב האנשים לעשות היום. רגע של שעמום, זו נחת. וואו, זה אה, כל כך מבטלת. נכון. כן. שמה בצד. וגם לא... אני אומר, הבנתי, הבנתי. כן. ראיתי עכשיו איזושהי סדרה של ראיונות. הראיונות הם 45 דקות, עשיתי את הרבע שעה הראשונה, אמרתי, אוקיי, הבנתי, יאללה, מעכשיו זה ממשיך להיות אותו דבר. כן. זה כזה. אבל אתה יודע, בסוף, בדיוק כמו בעניין של הסקרנות, שהמטרה של הסקרנות היא לאו דווקא לקבל את, ה... את העמדה, ש... או את האדם, או את היצירה שאנחנו סקרנים לגביה, אלא, אלא להבין משהו. או לא לחסום את עצמנו מראש, גם במקרה של, של שיעמום, אוקיי, אני, אני לא אומרת שאנחנו, יש דברים שמשעממים אותנו, בסדר, זה בסדר גמור, יכול להיות שהם ימשיכו לשעמם, אבל הרגע של השיעמום באמת מזמן איזו אפשרות שנייה לחשוב למה, למה, מה שם, מה שם חסם אותי, למה אמרתי ישר, טוב, הבנתי, הבנתי, טוב, משעמם. טוב, משעמם, נכון? הרבה פעמים בני נוער, אני שומעת, אומרים את זה, או תלמידים. טוב, משעמם, בורינג, כן, כאלה דברים. אז מעניין לחשוב, למה, למה, למה נחסמתי בצורה כל כך חריפה? כלומר, את משתמשת בשעמום, בתחושת השעמום שעולה, כמין נורה כזאת שאפשר להעיר עליה, איתה משהו בתוכנו. כן, או את מה ש... כלומר, להבין משהו על אודות המנגנון שלנו. להבין משהו על מה שחסם אותי. כן. נגיד, אני חושבת שאמרתי לך ש... ויסלחו לי, סטודנטים יצלבו אותי עכשיו על זה שאני אומרת את זה, אבל נגיד, נורא נורא משועממת מסרטי פנטזיה. <laughs> לא יכולה לראות את הדברים האלה. שר הטבעות, אני לא מסוגלת, משהו משעמם. אז זה מעניין אותי לחשוב, למה, מה בפנטזיה כל כך... כל כך כן. אה, מעיף אותי? למה, למה אני לא מסוגלת אפילו לגשת לזה? אז זה כן לחשוב אני חושבת שאני יכולה להעלות השערות, והשערות האלה לא בהכרח מביאות אותי ל... אה, יופי, אז עכשיו אני כן אפתח עכשיו לזה. עכשיו אני אגרופית לא, של שר הטבעות. לא, אבל הן מלמדות אותי משהו, משהו על עצמי. כן. אני חושבת שאם אנחנו מדברים, ב... ואתה מדבר בפודקאסט הזה על הקורונה, תקופה שבה מצד אחד אנשים מאוד השתעממו, כי היומיום ההקטי שלהם נעצר, הרבה ילדים מאוד מאוד השתעממו, בגלל שלא הייתה להם אפשרות לעשות דברים. ומצד שני, זאת הייתה תקופה אולי שבה אנשים למדו דברים חדשים הכי הרבה בעשורים האחרונים, אולי, אולי לא יודעת, אולי בהיסטוריה המודרנית. כן. רגע מרוכז שבו כל כך הרבה אנשים החליטו ללמוד דברים חדשים מכל מיני סוגים. או למצוא ביטויים חדשים של, של תפיסת האני שלהם. כלומר, דברים שהם לא היו עושים פעם, פתאום הם התחילו לעשות. אני חושבת שזה חלק מהלמידה. כן. זאת אומרת, חלק מהאנשים בחרו ללמוד על עצמם. כן. חלק מהאנשים בחרו ללמוד דברים ספציפיים, אם זה אפייה, או, או, או פיזיקה, או קורסים, או דברים חדשים שהם לא יכלו, או לא, לא היה להם זמן, או שהם לא אפילו תארו לעצמם שהם יכולים ללמוד בלי הרגע הזה של ההפוגה. ואני חושבת שהשעמום שאנשים חוו, והלמידה של דברים חדשים, זה לא במקרה שני הדברים האלה קרו. כי בין השעמום לבין הסקרנות יש איזשהו רצף. 
Mm-hmm. אנשים שמרשים לעצמם לש, להשתעמם, לשהות בתוך השעמום, להבין מה הדינמיקה הזו של השעמום עושה, בסופו של דבר גם מוצאים בתוכו סקרנויות חדשות ופתחים חדשים. הבנה חדשה של מה כן מעניין אותי. אוקיי, אם זה מש... מה שאני עושה עכשיו משעמם אותי, מה כן מעניין אותי? מה כן מסקרן אותי? ממש <אח> ממש מעניין מה שאת אומרת. אני ממש רואה איך אני יכול להכיל את זה עליי. הדבר הזה שאתה אומר, זה לא, זה לא, זה לא, אז מה כן, זה דבר מאוד חכם בעיניי ומאוד מעניין, וזה כלי שאפשר לעבוד איתו בכל פעם שאני משתעמם. סבבה, אוקיי, זה לא. אבל מה כן? וגם האבסולוטיות של השעמום הקולקטיבי שהייתה בזמן הקורונה. הוכרחנו להיות בשעמום הזה, לא הייתה ברירה. עכשיו מה כן? זה מאוד חזק. עכשיו מה? כן, לגמרי. אה, מה אנחנו בשעה? וואי, וואי, וואי. טוב, בסדר, תקשיבי. בוא נדבר על ללמוד איך ללמוד. Mm-hmm. כי מתוך השעמום, ואז עברנו דרך הסקרנות והבדלנו אותו מתוך עניין, חזרנו עוד פעם אל השעמום, יש למידה. ויש לך קורס שנקרא ללמוד איך ללמוד, שמבוסס על קורס אחר. בוא נדבר עליו קצת. כן, ללמוד איך ללמוד הוא קורס שנקרא קורס מוק, שזה קורס אונליין פתוח לקהל, זה סוג של קורסים שצמחו בעשור שניים האחרונים, והוא מבוסס על קורס אמריקאי שנקרא Learning How to Learn של פרופסור ברברה אוקלי, אבל יצרנו את הקורס הזה מחדש לקהל המקומי, והוא מוצג בעברית ומתורגם לערבית בפלטפורמה של קמפוס אייל. בעצם יצרנו קורס חדש לגמרי, אז אפשר... הפלטפורמה <אח> של קמפוס אייל היא פלטפורמה... מדהימה, שלא הכרתי אותה עד שפגשתי את זה, שאותך שמציעה המון קורסים בהמון נושאים ברמה מאוד גבוהה, רובם חינם או לא? בחינם, בחינם. כולם חינם. להבנתי, אם אני בטוחה, כולם בחינם. ספציפית, חלקם גם קורסים אקדמיים שאפשר לקבל עליהם קרדיט אקדמי באוניברסיטה, וכך גם הקורס ללמוד איך ללמוד, זה קורס אקדמי. כלומר, אני כסטודנט יושב בבית, לומד את הקורס הזה דרך... הוידאוים וכל מה שיש שם, ומקבל על זה ניקוד בסוף? מקבל קרדיט, כן. אם אתה סטודנט כרגע באוניברסיטת תל אביב או במקומות אחרים שמציעים אותו כקורס אקדמי. והקורס הזה באמת מציע לקהל הרחב היכרות עם התחום הזה, היכרות מאוד ראשונית, צריך להגיד, כן, אבל עם התחום הזה של הלמידה, של מדעי הלמידה, ששואלים איך אנשים לומדים, איך הם יכולים להיות לומדים יותר טובים. בוא נגיד, תקשיב, זה הדבר כמעט המובן מאליו היום, ללמוד, היכולת ללמוד, היכולת איך ללמוד בתקופה של שינויים כל כך מואצים, היא, היא קריטית. היא ממש ל... קרש הצלה. כן. בגלל שאנחנו כל הזמן, גם, ועכשיו מה, הכל משתנה. אנחנו צריכים, נגיד, כשאני מסתכל על הילדים שלי, ואני לחשוב במה הם יעבדו בעוד 20 שנה, אני אפילו לא יודע איזה מקצועות יהיו. כלומר, אני לא יודע, נגיד אותנו הסלילו לדבר מסוים, לך תלמד את התואר הראשון בתיאטרון, ואז תעסוק באוצרות, נגיד לצורך העניין. היה לנו איזשהו מסלול יחסית ברור, ולא היינו צריכים להיות כל כך אדפטיביים. מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה של כל כך הרבה שינויים, אנחנו צריכים להיות אדפטיביים, ובשביל להיות אדפטיביים, אנחנו נצטרך כל פעם ללמוד משהו חדש, אז כדאי שנלמד איך ללמוד. ממש, ממש okay. ככה. בכלל, היום בתחום הזה, הנטייה היא לא לדבר על למידה בתור משהו שמוגבל לאיזה setting או זמן מסוים בחיים. תלמיד, סטודנט, קורס או משהו כזה, מדברים על למידה לאורך החיים, lifelong learning. זה הרעיון. ש... Mm-hmm. אגב, באמת כך זה קורה. אנשים לומדים לאורך חייהם, מינקות ועד סוף החיים, אנחנו לומדים בלי שיצטרכו גם ללמד אותנו את זה, אנחנו לומדים לדבר, אנחנו לומדים... כל מיני דברים כל הזמן, דרך כל מיני סוגים של התניות וחשיפה לידע וחיקוי 
כל יום אתה לומד משהו. Mm-hmm. אתה יכול, מאוד מעניין תמיד ל- ל- להגיע לסוף היום ולשאול את עצמי, רגע, מה למדתי היום בלי שבכלל שמתי לב? למשל, אה, איפה נמצא האולפן שאנחנו נמצאים בו כרגע? או איך להגיע מפה לשם? או משהו על תחום מסוים שלא הכרתי קודם? או איזה מילה, כן? זאת אומרת, כל, כל הזמן לא צריך לעשות איזה מאמץ מודע בשביל זה. שנייה, בבית הספר הדמוקרטי, הנחת היסוד, דיברנו על הבדל קצת בין בתי ספר פרטיים לבין מערכת החינוך הרגילה, הנחת היסוד היא שלמידה מתבצעת כל הזמן. זה בדיוק זה. כלומר, אני לא צריך לכנס ילדים בכיתה מסוימת, בשעה מסוימת, יש לזה גם את החשיבות של זה, אבל אני לא חייב דווקא את הדבר הזה, אלא למידה מתבצעת כל הזמן, בכל רגע נתון, מבלי שאנחנו בכלל אה, מבקשים את זה. זה, זה פשוט קורה. ובשיטה הדמוקרטית, מורה נכון יודע לאסוף את הדברים האלה, ולהנחות איזשהו שביל שעליו הילד יכול ללכת בעצמו וללמוד עוד ועוד ועוד. זה, אני חושבת שזה מעולה, ושגם במערכת הממלכתית, בחלק ממנה יותר ויותר מאמצים את הרעיונות האלה, כי, כי ברור, אנחנו לומדים כל הזמן, אבל לפעמים אנחנו לא קוראים לזה למידה, או לא ממסגרים את זה נכון. כלמידה, ואז זה חומק. בגלל זה אם... התרגיל הזה שעשית, ושאני מתחיל לאמץ אותו החל מהלילה, בש... לפני השינה לחשוב מה למדתי היום, במקום ש... היי, זה תמיד מה שאני שואל את הילדים שלי, מה למדת היום? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה אתה למדת היום? זה מעולה. נכון, עכשיו שאני חושבת על זה, שהבת שלי חוזרת מהבית ספר, אז תמיד אני שואלת אותה, אוקיי, מה למדתם? נכון? מה למדתם? וזו שאלה נורא צרה. זו שאלה, מה למדתם בחשבון או בזה וזה? בדרך כלל, צריך להגיד, השאלה הזאת לא מניבה תשובות לילדים. אבל אפשר לחשוב על זה, גם עם ילדים, אבל גם עם עצמנו, בצורה קצת יותר, באמת, קצת יותר מלאה דמיון, ולחשוב על דברים שלמדנו לא במסגרות הפורמליות דווקא. אז uh, אני חושבת ש, שבאמת יש את ההבנה הזאת ש, שהלמידה, היא, שהלמידה היא לאורך החיים, ואנשים לומדים גם בלי איזשהו מאמץ מודע. אבל, אבל, בתחום הזה של, של מדעי הלמידה, גם מבינים שיש לפעמים לאנשים אינטואיציות לגבי למידה, שחלקן מעולות וחלקן לא כל כך מדויקות. ולפעמים אנחנו קצת uh, מחזיקים בכל מיני עמדות לגבי למידה ומחשבות שאפשר לדייק אותן. דרך מחקרים ודרך ניסוי, לפעמים גם דרך מחקר של עצמנו. לאו דווקא מחקר מדעי, אלא אנחנו יכולים להיות חוקרים של עצמנו ולבדוק ולעשות ניסויים על עצמנו ולראות מה קורה כשאנחנו לומדים. ואז התחום הזה הוא באמת תחום, הוא נורא מעניין כי הוא מאוד מאוד רב-תחומי. מגיעים אליו גם ממדעי המוח וגם מפסיכולוגיה וגם מפילוסופיה. למשל, בקורס ללמוד איך ללמוד אנחנו מדברים על שיחות. והדרך שאפשר ללמוד דרך שיחות. כי תראה, אנחנו עושים עכשיו שיחה חופשית. נכון, mm. עשינו שיחת הכנה, אבל במהלך הדינמיקה של השיחה, אנחנו חושבים. אנחנו חושבים תוך כדי שיחה, תוך כדי דיבור. הדיבור הוא לא משהו שאנחנו מעבירים דרכו מחשבות שכבר חשבנו קודם. Mm-hmm. הוא, הוא דבר שמייצר חשיבה. Mm-hmm. אז גם זה קשור לתחום של, ה, של הלמידה. כן? במקום להגיד לאנשים... תחשוב לפני שאתה מדבר, אז, אז לא, בוא נגיד להם, תדבר. ודרך הדיבור, בוא נראה תבין. איך אפשר לחשוב. אז, אז גם, גם התחום הזה נכנס לשם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בקורס, לגשת ללמידה. 
לחשוב עם אנשים איך הם יכולים להיות לומדים יותר טובים, גם מבתים יותר קונבנציונליים, זיכרון, איך לזכור דברים טוב יותר, מה, קשב. מה, זה שיטות של איך לזכור? אתם ממש כן, מלמדים את הדבר ממש, הזה? כן, ממש, ממש, יש שיטות, שיטות שמאוד מאוד משפרות את היכולת לזכור, ולא רק לזכור במובן של שינון של עובדות שאחר כן. כך מקיאים אותן במבחן, כי אני... אני לא יודעת מה איתך, אני לא זוכרת שום דבר ממה שלמדתי בתיכון. את לא זוכרת שאת... אני ביליתי את שאת, רוב שאת, הזמן בסינמטק. שהצהרת קורוש הייתה ב-531 <laughs> לפני הספירה. <laughs> אני לעולם, הפרט הזה לא ייעלם לי מהמוח, וזה פחות או יותר מה שאני יודע על הצהרת קורוש, בזה זה נגמר. מעניין למה זה כן. נתקע, כי כנראה היה שם משהו מאוד חזק שנטל לך את זה בזיכרון. כן, כנראה כן. הטיפולוגיה של ה-531 או משהו כזה. יכול להיות, יכול כן. להיות. אז גם טכניקות של זיכרון וגם טכניקות של קשב, שזה באמת אחד הדברים שהכי מציקים לאנשים היום בעידן... נו, אז מה אנחנו עושים עם הקשב? תכניסי אותי רגע בזעיר אנפין אל העולם הזה של הקשב. זה צרה רצינית מאוד. כן, אה? זה צרה. כן. תראה, דבר ראשון, שנייה לפרק את הסיסמאות. אנחנו בעידן הפרעות הקשב, אבל מסתבר במחקר שלכל אחד יש קשב מעט אחר. כן, זה לא שיש רק אנשים עם קשב נהדר ואנשים עם הפרעות קשב, יש כל מיני סקלות וכל מיני שילובים בפנים. אוקיי. Okay. עכשיו, בסדר, אנחנו מוקפים בדברים שטובעים את הקשב שלנו, ושמונעים מאיתנו הרבה פעמים להיכנס למצב הכי כיפי ומיוחל שיש בלמידה, שזה הפלואו, שזה הרגע הזה, שאתה נכנס לתוך... משהו, לעבודה על משהו, ללמידה של משהו, ואתה מרגיש על הגל. Mm-hmm. אני זוכרת, מכיר את הרגעים האלה שאתה בטח. מרגיש שאתה ממש ממש בפנים, ששום דבר כרגע לא מפריע לך, שאתה באמת באמת צולל לדבר, ואנחנו בדרך כלל פשוט לא מגיעים לשלב הזה. איזה שאנחנו... תנאים צריכים להתקיים בשביל שאני אגיע לשלב הזה? תראה, יש כאלה שיגידו באמת לשים את כל הסחות הדעת בצד, לסגור את הטלפון, ולא מספיק להפוך אותו, אלא להעיף אותו, כי אנחנו מכורים. אז צריך כן. בדיוק לעבוד איתנו כמו שעובדים עם מכורים, לא <laughs> לשים את הסם <laughs> ליד, <laughs> ליד <laughs> לידי בשולחן, okay. <laughs> אלא באמת במקום, במקום אחר לגמרי, וזה בטוח נכון, לסגור את הוואטסאפ, לסגור את הוואטסאפ על הדסקטופ, ולאפשר לעצמנו... עכשיו, זה קשה, לא לעשות, לא להגיד עכשיו ארבע שעות התנזרות, כי יש לנו נטייה הרבה פעמים להיות מאוד uh, קיצוניים ב- בעניינים האלה, ולהגיד, אוקיי, לא הסחות דעת, אז עכשיו שבוע ויפסנה. כן. או עכשיו... אכלתי uh, לא טוב, כן, חודש מיסים. כן, חודש צום. או, או אפילו רק העניין הזה שעכשיו כמה שעות אני בלי הטלפון. לא. בואו נתחיל ב-20 דקות שבהן אני מרשה לעצמי. ובודקת מה קורה כשאני בלי הסחות דעת. 20 דקות או 25 דקות, ליתר דיוק. זה ממש זמן אופטימלי לקשב. יש אפילו שיטה כזאת שלא לא חייבים להשתמש בה, של עגבניה כזאת, טיימר אנלוגי, mm. פומודורו, כן? ש, ששמים אותו על 25 דקות, אין בו שום התראות, חוץ מהדבר הזה, שמים אותו, ואז לוקחים 5 דקות הפסקה, עושים משהו נחמד, וחוזרים לעוד 25 דקות כאלה, נטולי... נטולות הפרעות. רגע, בחמש דקות הפסקה אני יכול ללכת לקבל את המנה שלי של הוואטסאפ? כן, אתה יכול לקבל, כן. אז 25 דקות אני מול העגבניה, ורק עושה את מה שאני צריך לעשות, לומד, כותב טקסט, מה שאני צריך לעשות. כן, אנשים כותבים דוקטורטים ככה. וואלה. כן. אבל אני גם, אתה יודע, אני מסייגת, כי זה... זה נכון שלפעמים, למה אנשים, נגיד, עובדים לפעמים בבית קפה ונשבעים שזה דווקא עוזר להם להתרכז? כי לפעמים כשיש הסחת דעת קטנה, נגיד המעולה כזאת כן. כללית מסביבי, זה דווקא עוזר להתרכז. אנחנו לא, לא כל האנשים צריכים חדר שקט לגמרי כדי להיות מרוכזים. אז צריך, אנחנו צריכים לחקור את עצמנו ולהבין איפה אנחנו יכולים להתרכז הכי טוב, איפה הקשב שלנו עובד הכי טוב. אם אנחנו מג'נגלים בין אלף דברים, 
לא צריך להיות, להתפלא שחלק מהם נשמטים ושלא את כולם אנחנו מצליחים לעשות בצורה מעמיקה. לפעמים צריך לברור ולהתרכז בכמה דברים ספציפיים יותר. כן, ולתת לעצמנו זמנים נטולי הסחות דעת. עכשיו, כרגע זה נשמע לי, אפילו כשאני מדברת איתך, קצת מובנה מדי, נוקשה מדי. אבל אני כן מתחילה לראות דווקא אצל, אצל צעירים איזו נטייה כזאת. Uh, שנייה להירגע עם הטירוף שאנחנו נמצאים בו עם הטלפונים. שמעתי אפילו על uh, טרנד ניו יורקי כזה, של uh, חבר'ה שחוזרים לנוקיה, <laughs> כמו לטלפון כשר, ומפטרים... מה זה? עם הסנייק. יש לך את הסנק בפנים, כן. כן, עם הסנק. אבל בעיקר בלי הטירוף הזה של חיבור לווריד של מידע. עכשיו... למה? כי אנחנו כבר מכירים את המחירים האדירים שזה. אנחנו מכירים את המחירים. עכשיו בוא נגיד, אבל הטלפון הוא גם כלי למידה. תקשיב, אני משתמשת באפליקציות, הן עוזרות לי ללמוד שפות, הן עוזרות לי לחפש מידע. אני לא אומרת, בוא נהיה... לא, אנחנו לא צובעים את זה כרע אבסולוטי, ברור שלא. ממש ממש לא, זה לא העניין. אבל, אבל כן, שנייה אחת, להבין שהמחירים גבוהים מדי. אנחנו נמצאים במצב שיש פתולוגיות חברתיות כבר מתועדות, וזה לא איזו היסטריה כזאת שהטכנולוגיה הורסת אותנו, הטכ... כמו שאתה זוכר פעם עם הטלוויזיה, הטלוויזיה הורסת את, ה... את הנוער ומגבירה כן. אלימות. ו... זה לא הדבר הזה, אבל, אבל כן, יש השפעות שליליות, יש פתולוגיות, יש חרדות שמתעוררות בגלל החשיפה הכל כך אינטנסיבית הזאת לרשתות. בואו נרגיע מזה יש קצת. יש פומו, יש דיכאון שמגיע אחרי כן. זה, יש את כל הדברים. יש כן. אפילו דברים פיזיים, כן. כן, כאילו כאבים כל מיני ש... שנוצרים כן. בגלל שימוש יתר. שימוש יתר, כן. <laughs> לא, באמת, זה זה, זה גם התמכרות, זה דרך אגב, עובד עליו. מה קרה לו? למה הוא בדיכאון? אוברדוז של נייד. אתה כן. יודע, זה לא מטאפורה, כן. זה, 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 זה אותו מנגנון של התמכרות. לסמים, לאלכוהול, זה בדיוק אותו מנגנון. נכון. בדיוק אותו מנגנון, וצריך קצת לשבור אותו. אני חושבת שאנחנו בשלים לזה כבר. אני חושבת שהגענו ל... לקצה. אבל וש... אי אפשר לעשות את זה כרגע, כי שומעים את הפודקאסט דרך הנייד, אז זה קצת בעיה. אבל עוד כמה דקות אנחנו נסיים, ואז תתחיל לתרגל את, ה... את העגבנייה. כן, אבל כן. אנחנו גם לא אומרים להתנזר, לא, שוב, לא, חס וחלילה, לא את הדבר הקיצוני הזה. לא, לא, לא צ'אלנג'ים ה... ולא להתנזר ולא להתנגד ולא לצבוע את זה בדיכוטומיה בתור הדבר הרע האבסולוטי. נהפוך, הוא מלא דברים טובים קורים דרכו, כן. אבל אפשר קצת למנן. אפשר, באמת כן. יש את הנטייה הזאת ל- לעשות את זה כאיזה צ'אלנג' של התנזרות, שאחר כך גם אפשר לשתף אותו באינסטגרם, נכון? זה איזה משהו שתמיד חוזר בסופו של דבר לנראות החיצונית של זה, ושוב, לקיצוניות הזאת, של או שאני כולי בטרפת של רשתות, או שאני עם כלום. בסופו של דבר, הפתרונות הם ביומיום. כן. לאמץ יומיום, טיפה יותר שפוי, לאפשר זמנים של שיעמום. אני אגיד עוד משהו ש... שאני שמעתי שאנשים אחרים עושים, אני, אני מודה שאני עוד לא, עוד לא לגמרי הצלחתי לעשות את זה, אבל אני שואפת. מחכים למשהו, זמני המתנה, mm-hmm. המתנה לאוטובוס, המתנה... שנייה לפני ששולפים את הטלפון, רגע, שנייה להיות שם, להסתכל. נורא נורא מטריד הדבר הזה שבאוטובוס אני נוסעת רק בתחבורה ציבורית, וכולם כולם בטלפונים. דרך אגב, הרבה פעמים מדברים גם בקול רם. נכון. בטלפון, כן. שזה סיפור, <laughs> סיפור אחר, שיחה, שיחה נפרדת. לא מסתכלים מהחלון, איפה אנחנו נוסעים, מה הנוף שעובר, ושווה שנייה אחת, שנייה אחת להרגיע את הטרפת הזאת של המידע שמגיע אלינו, ואפשר לעצמנו רגעים של שיעמום, לאפשר לעצמנו לעבור דרכו, לעבור, לצלוח אותו, 
כאילו לחצות אותו, כי השיעמום הוא כמו איזה סף כזה, שאם חוצים אותו, יכולים לקרות דברים מדהימים. מדהים, בעיניי זה משפט נפלא לסיים איתו. השיעמום זה מין סף כזה, שאם חוצים אותו, קורים דברים נפלאים. אה, לא דיברנו על הספרים שאת מחברת ומוציאה בבית, ותופרת אותם ביד, נכון? נכון. יפה. <laughs> שקוראים לה הוצאת ספרים? דפוס בית. דפוס בית, כמובן. אבל די מצינו את כל שאר הדברים, נכון? אני מקווה. כן. זו רק ההתחלה. היה לי מרתק, ממש. דוקטור ננה אריאל, תודה רבה רבה רבה. אמיר, איך היה לך הצליחת הכנרת הראשונה? סבבה? בסדר, עובדה לך טוב, הוא הרים אצבע. אני איתי מאוטנר, אנחנו כאן בפודקאסט, מתי שאתם רוצים, בלילה, ביום, מתי שבא לכם. תודה רבה רבה רבה. תודה רבה. לחיי השעמום, הסקרנות והלמידה. תודה, תודה.